0: Chcete se stát králem produktivity? Tak propojte svůj Galaxy Z Fold 4 s hodinkami Galaxy Watch 5 Pro a tabletem Galaxy Tab S8. Jedině tak svá zařízení Galaxy využijete na maximum. Podrobnosti na Samsung.cz Více Galaxy, více úspěchů. Samsung. Dobré ráno z hospodářek je středa 26. července, divoký matematika podle některých valovací i bohatý člověk, Karel Janeček slaví padesátiny a nesmrtelnému Miku Džegrově zase 80. Víc důležitých narozenin nemám, ale v ekonomice nás čeká poslanecký návrh na ústavní zakotvení práva platit hotovostí a exportní strategie Česka na dalších 10 let. Pojďme na to, od mikrofonu ranního briefingu a zdraví Jaroslav Mašek. Když jsme u placení hotovostí, což je žhavé téma prázdninové sezóny roku 2023, Komerční banka dnes spolu s vizou představí reálná data o používání plativních terminálů a karet v restauracích a hospodách. O výsledcích vás budeme informovat. Končí také veřejná nabídka na nákup nově upisovaných akcí společnosti MMCT Davida Karáska. IPO zatím vypadá velmi slibně a už včera byly všechny nabídnuté akcie poptané. Třetina firmy vyrábějící městský mobiliář do celého světa by tak měla být oceněna na 160 až 200 milionů korun. Zakladatel je spokojený a peníze chce využít k další expanzi. Pro ty z vás, kteří máte rádi investice, a to především do bitcoinu, doporučuji rozhovor s americkým miliardářem a zakladatelem společnosti Microstrategy Michaelem Saylorem. Najdete ho právě teď na našem webu hnt.cz. V raním briefingu teď vítám reportéra hospodářských novin Jana Prokeše. Honzo, je to přesně týden a dva dny, co ministerstvo životního prostředí představilo program Opravdům po babičce s politickým názvem, který ovšem vyvolal účásti lidí nadšení a účásti nevoli. Ozvali se pochopitelně hlavně ti, kteří už zateplení a rekonstrukce svých domů udělali. A mají teď pocit, že to je nespravedlivé, že jim na to nikdo nepřispěl. Ty si včera mluvil s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, co on říká na tu kritiku. Možná bych na úvod ohledně těch lidí, kteří už v minulosti zateplovali
1: a nikdo jim nepřispěl. Oni vlastně měli možnost žádat přes ten klasický program Nová zelená úsporám, kde vlastně na ty dílčí kroky mohli nějakou dotaci získat. si záleží, když někdo zateploval před deseti lety, tak se nedostal. To už pravděpodobně ne. I když jako ten program běží od roku 2009, takže možná něco i tenkrát jako dostali, ale přes tady ten nový program opravdu po babičce bude možný žádat zpětně od roku 2021. Takže i někdo, kdo kdo se do toho pustil v minulosti, tak má ještě šanci nějakou dotaci získat. K ministru Hladíkovi on je vlastně z kritiky překvapen. Je vlastně překvapen trošku, že jeho vládní kolegové byli překvapeni tou jeho pondělní tiskovkou, protože on říká, že vlastně vláda o těch parametrech rozhodovala už v listopadu 2022. A on vlastně o tom, že tenhle program spustí, mluví od letošního ledna.
0: Já jenom připomenu, že top 09 už ty markety pekařové vyzvalo Lidovce, aby program byl podmíněn nějakým majetkovým testem, teda aby nebyl určený pro všechny. Je to reálné? To bude záležet na těch jednáních, které začnou tenhle týden. Minister Hladík se sejde
1: se svými koaličními partnery a ten program jim bude, bude před nimi obhajovat. A minister Hladík se úplně na ten majetkový test netváří. On říkal, že ten program běží od roku 2009, přežil několik vlád a přežil je vlastně v té podobě bez majetkového testu, takže nevidí úplně potřebu, proč by tam ten test teď měl být. On zdůrazňuje to, že vlastně kdo peníze má, tak už si dům dávno zateplil a tenhle program opravdu cílí na lidi, kteří nebyli schopni třeba si našetřit stovky tisíc, který byl
0: stovky tisíc, který vlastně vyžaduje to komplexní zateplení domů. Já jenom připomenu, že tam je vždycky minimálně teda 50% spolúčast, i při tom milionu. Ano, trošku se ještě může snížit
1: díky různým bonusům, jako je příspěvek na dítě, 50 tisíc korun za každé dítě, Případně pokud ten žadatel žije v obci, která je nějakým způsobem zvýhodněna, tak tam ta vlastně účast může být nižší než 50%.
0: Pokud se nebude kontrolovat majetek těch lidí, kteří budou žádat, bude se kontrolovat něco jiného? Jaké jsou tam podmínky na čerpání?
1: Bude se kontrolovat, to zda ten člověk má trvalé bydliště dalších 10 let v tom nově zrekonstruovaném domě. Minister plánuje vlastně dělat namátkové kontroly, chce se zaměřit i na Spotřebu elektřiny třeba v těch daných objektech, který by opravdu mu mohli napovědět. Zda ten člověk tam má jenom napsané trvalé bydliště, ale ve finále ten dům užívá jenom třeba jako
0: rekreační objekt, a nebo zda v něm opravdu trvalé bydlí. My jsme se o tom před natáčením bavili, ono vlastně ale z toho zákona nevyplývá, že by tam někdo opravdu měl bydlet. Tam je ta podmínka trvalého bydliště.
1: Právě tam je jenom opravdu zmíněná věta, že. Tam musí mít trvalé bydliště, což namátková kontrola už s ním pak nemůže nic Jasně. podle mě vůbec
0: dělat. No. Splňuje podmínky, tak by to mělo být v pořádku, ano. ale budeme potom dál pátrat. Součástí toho programu mají být také výhodnější úvěry, které budou poskytovat přes stavební spořitelny. Jak tohle to bude fungovat? V
1: tomto případě se
0: nejedná úplně o nový produkt.
1: Je to něco, co už stavební spořitelny nabízí. Jde o takzvaný nezajištěný překlenovací úvěr. A u toho je výhodou, že tam není nutné ručit nemovitostí. Spořitelny to poskytují až na dobu 25 let s nějakou výhodnou úrokovou sazbou, která se ale aktuálně pohybuje třeba kolem 7 Minister Hladík říká, že vlastně tím, že stát na to přispěje nějakým způsobem spořitelnám vlastně z národního plánu obnovy. To znamená, že jim poskytne peníze, které oni budou půjčovat dál? Ano, přesně tak. Zhruba polovinu těch prostředků by měly půjčovat stavební spořitelny ze svého a zhruba polovinu právě tady z toho národního plánu obnovy. Kde je kolik zhruba peněz? Až 71 miliard tam hmm. lze čerpat. Takže právě díky tady tomu, že tam stát doli je tyhle peníze, tak stavební spořitelny těm lidem nabídnou
0: výhodnější, výhodnější úrok, než, než by lidé sehnali na trhu. Uvidíme, jak to bude v realitě a uvidíme, jak to bude v realitě, až skutečně klesnou i úroky celkově v ekonomice. Co je teda nového na přístupu státu vůči těm stavebním spořitelnám? Kdyby to mělo začít fungovat tyto výhodnější úvěry?
1: Ty by se měly spustit od 1. ledna, tam je potřeba ještě legislativně upravit pravidla, aby prostě stavební spořitelny mohli financovat fotovoltaiku, zateplení a tak dále. Tam kolem toho jsou nějaké nejasnosti, ale ten samotný program už by měl nastartovat teď v září. Mm-hmm.
0: A když ještě se vrátím k tomu úvěru, už jsou třeba jasné nějaké podmínky, jak maximálně bude velký ten úvěr, nebo to se všechno bude rodit ještě?
1: Podle vlastně té
0: první prezentace
1: Ministerstva životního prostředí to vypadá, že tam žádný limit nebude na, na celkovou výši toho úvěru, ale asi se uvidíte teprve podle toho, jak se ta pravidla budou jasněla teď během podzimu. Co je zajímavé, tak... Lze to kombinovat vlastně s hypotékou, vzhledem k tomu, že tady u těch úvěrů se nevyžaduje ručení nemovitostí, takže je možný vlastně čerpat ten úvěr i na nemovitost, která už je v zástavě jiné banky.
0: Pokud se ještě vrátíme k tomu samotnému programu, opravdu po babičce a až tomu jednomu milionu, který je možný, s ním čerpat, tam je ještě podmínka energetického štítku B, říkám to správně, že ten nově, nově zateplený dům bude muset splňovat. Ano, těch podmínek není
1: mnoho. Jedna z nich je, že žadatel musí být ekonomicky aktivní, musí mít projektovou dokumentaci na, na, na ty opravy, na tu, na tu renovaci domu a musí získat vlastně posudek a ten
0: energetický štítek B. My budeme pátrat potom, kolik vůbec bude stát za takový posudek. předpokládám, mm. že to budou nižší desítky tisíc, o které se to zase prodraží. Jak to podle tebe na závěr s programem opravdu po babičce celé dopadne? Schválí ho koalice a poslanci tak, jak je teď navržen? Mm. Nebo tam třeba přibudou nějaké další podmínky?
1: Těžko říct opravdu, no tenhle týden. Zaznamenal jsem už dnes i kritiku ministra Stanjury, který se vlastně přidal k těm, kteří byli překvapeni tou, tou tiskovou konferencí z minulého týdne. Zároveň se pozastavil i nad tím, že prostě do ekonomiky proudí desítky miliard, aniž by o tom vlastně věděla nebo rozhodovala vláda, že mu tohle přijde jako takový systémový problém, který bych chtěl řešit. Takže uvidíme tenhle týden. zda se ministru Hladíkovi povede tento program obhájit před svými kolegy.
0: Na druhou stranu politici rozdávají rádi lidem. Přesně tak. Honza Prokeš, reporter hospodářských novin. děkuji. Já děkuju. Druhý ročník největší biznisové konference v Česku na téma zelené dohody už 26. září v Praze. Využijte výhodných vstupenek Airlibert na www.greendalsummit.cz
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Řada zemí Evropské unie, včetně Česka, Německa či Francie, kritizuje možné prodloužení zákazu dovozu ukrajinských obilovin do Polska a čtyř dalších zemí sousedících s Ukrajinou. Pojednání ministrů zemědělství zemí EU o tom v Bruselu mluvili zástupci některých unijních vlád. Poté eurokomisaře pro zemědělství Januše Vojčechovského zvažuje Evropská komise možnosti, jak financovat přepravu ukrajinské zemědělské produkce přes EU do zemí Severní Afriky či Blízkého východu. Velká Británie zaplatí denně 6 milionů liber, což je asi 160 milionů korun za hotely, v kterých ubytovává žadatele o azyl. Ke konci loňského roku v zemi podle údajů ministerstva vnitra čekalo na vyřízení žádosti o azyl přes 166 tisíc lidí. Vláda plánuje, že část z nich přesune do plovoucích ubytoven. V britských přístavech však nakonec zakotvila pouze jedna, i když Londýn jich plánoval větší počet. Meteorologická boje v zátoce u jižního pobřeží Floridy v USA v pondělí zaznamenala teplotu vody přibližně 38,4 stupně C. Bude-li měření vyhodnoceno jako nezávadné, jednalo by se o nový světový rekord v teplotě zaznamenané hladiny moře, uvádí místní meteorologové. Své nejvyšší denní teploty dosáhlo v pondělí stredozemní moře, informovali španělští vědci. Pařížská radnice se chystá na zrušení 100 let starého zákazu koupání v Séně. Kvůli zastaralé kanalizaci se do vody dostávalo obrovské množství chemikálií a fekálních bakterií. Mohutné investice předblížící se olympiádou, ale mají řeku vrátit plavcům. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.